0: Bienvenidos a Politinomics. Mi nombre es Eliseo Botini y hoy tenemos un episodio especial. A pocos días del fallecimiento del expresidente Carlos Menem, repasamos su gobierno, sus virtudes y sus defectos junto al abogado Nicolás de la Plaza, más masivamente reconocido en Twitter como Siberial, y quien se atrevió a defender a Menem allá por 2010, cuando eso era provocador y políticamente incorrecto. Vamos a escuchar. Bueno, Nicolás, eh, a pocos días del fallecimiento de Carlos Menem, ¿cuál es la visión que tenés vos para graficar así, en general, desde un punto de vista general, eh, la década de los 90 con el gobierno de Menem?
1: Mira, yo creo que el gobierno de Menem, lo, lo, los dos gobiernos que tuvo fueron eh, lo, lo mejor que le ha pasado a Argentina en los últimos 60, 70 años de decadencia, o sea, eso lo, lo muestran todos los números, eh, sobre todo que no, ni siquiera, no es que solamente fue un buen gobierno, sino que además fue un gobierno que, que venía de, de, de la peor de las crisis inimaginables, eh, arriba del 5.000% de inflación anual que dejó Alfonsín, eh, en 45.5% de pobreza, eh, en, eh, agarrando, digamos, toda esa, toda esa mochila, el tipo fue, y bueno, con una reforma del Estado que fue clave, y creo que fue histórica, y luego con un plan bien pensado monetario, <coughs> logró, eh, con una herencia feroz, hacer una de las mejores épocas, del, las mejores décadas que se, que se recuerda el país, ¿no? Eh, y sin duda la mejor de los últimos 70 años, eh, sin duda.
0: Vos sabés que en estos momentos es difícil no encontrarse con los eh, detractores de, de los 90, porque bueno, la palabra Menem en algún momento acá se convirtió en mala palabra durante el kirchnerismo, hoy en día es como que hay otra mirada, pero vuelve ese debate, ¿no? Que, que tiene derecha e izquierda como antagonismo, pero incluso dentro del liberalismo hay mucha... Eh, controversia frente a lo que ha hecho Menem en ese momento. Y vos, en Twitter, que por supuesto tenés mucha intervención habitualmente, eh, retuiteaste un comentario donde un tipo hacía un gráfico eh, demostrando, supuestamente, que con crecimiento económico enorme que hubo en el periodo de Menem, también creció la pobreza y la desigualdad. Y yo, como te había dicho, Nicolás, quiero ir desnudando esas críticas, o por lo menos buscando el argumento central, que tuvo Menem en general eh, durante su gobierno. ¿Qué tenés ahí para decir al respecto?
1: Mira, yendo a lo ideológico, digamos, el gobierno de Menem fue, fue disruptivo de todo lo que se veía, de lo que se venía conociendo en Argentina, porque fue 100% innovador, porque a diferencia de ser digamos, un, un gobierno, si querés, neoliberal, un gobierno socialdemócrata, un gobierno nacionalista. Eh, él se, se subió al tren del, del, del liberalismo popular, ¿no? que, estaba, que ya impuso Reagan y después Thatcher, y, y él se subió a ese, a ese tipo de, de construcción que, se, si querés, si vamos a lo científico ideológico, es más, más bien un neoconservadorismo con, 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 una, con una política económica de apertura de mercado. Y en ese sentido es como que ninguna de las otras vertientes ideológicas que tenía Argentina eh, avalaban, digamos, esa base, esa base doctrinaria. Eh, sí, sí, vamos por, por parte si querés, o sea, el radicalismo siempre siempre se apoyó en, en cierto estilo de socialdemocracia frágil, con muy poca solidez institucional y, y con planes económicos eh, desastrosos, porque simplemente nunca entendieron cómo es la estructura económica argentina. Entonces siempre los planes de los, del radicalismo fue fueron eh, dañinos, ¿no? Porque es, eh, cuando aplicas una mala praxis eh, lo que único que generás es daño. Entonces, en ese sentido, eh, los radicales están, digamos, con, esa, con, esa, con ese karma de, de nunca saber bien qué hacer con Argentina. Lo, lo, lo demostraron en todos los gobiernos que tuvieron. Y, y el tema con el odio a Menem, si quieres llamarlo, que hoy en día, estos días o ayer, eh, estoy viendo que el, el odio más fuerte viene del lado de... De elementos radicales, es básicamente porque Menem eh, revirtió un gobierno desastroso que hicieron ellos. Entonces hay cierto resentimiento en ese sentido, porque ellos eh, provocaron la peor crisis que, que recuerde Argentina y, y Menem la arregló. Entonces ahí hay un tema, hay un componente, si querés, además ideológico o psicológico, ¿no? de cada uno que se percibe o que tiene condición de radical, eh, la figura de Menem es, 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 es muy dura para ellos. Después del lado eh, peronista, bueno, los, los peronistas, eh, yo creo que los peronistas pragmáticos validan a Menem, validan ese gobierno, entienden la situación que, que agarraron, entienden que, que, que Menem justo asume eh, en el momento, justo después de la, de la caída del muro, por lo tanto esa, esa tercera posición que siempre estuvo asentado el peronismo en la, la, la Guerra Fría no tenía mucho sentido porque ya no había más Guerra Fría. Eh, entonces había una opción de o, o hacerse un país eh, marginal, bueno, como es hoy o un país que se suba el carro a los ganadores, y eso fue lo que entendió Menem, y en ese sentido muchos peronistas no lo entendieron hay, hay muchos, digamos discursos de Perón eh, que tienden a ese, hacia ese lado eh, 10 años, 20 años antes eh, que algunos lo rescatan, entonces de esa forma validan a Menem dentro del peronismo pero después si uno se va, digamos, a la base, a la sustancia del peronismo, que, que simplemente es un que es bastante, digamos, finita, ¿no? Pero, pero que se, que se, se suba a ciertas banderas de, de bienestar popular. Bueno, yo creo que el crecimiento económico y social que hubo con Menem, sobre todo las clases bajas, que pudieron empezar a comprar una casa, ese tipo de cosas, eh, yo creo que están validadas dentro de lo que puede ser una doctrina peronista. Después está el ortodoxo, que, que cree que el peronismo es... Eh, la, es el perón del 45, y bueno, que digamos que no hay gente que está muy sofisticada en lo intelectual. Eh, por último, los eh, liberales. Los liberales son medio raros, o sea, los liberales de hoy que no que, que insultan a Menem, o que, o que no se sienten ofendidos por los homenajes a Menem, yo creo que son liberales que, que en realidad son están son socialdemócratas en sí, uno, uno los rasca un poquito el liberalismo cae, cae rápido, empiezan a hablar de, de cierta acción del Estado, o sea que son, las liberales hoy argentinos, por empezar, son, están sustentados o, o fondeados por, por ciertas fundaciones alemanas que, 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 que entienden que, que esos fondos que van destinados a Latinoamérica son para promover un poco el modelo económico alemán, que es socialdemócrata, entonces son esas, esas fundaciones, eh, viven de esos, de esos fondos, y obviamente cuando vos dependés de un fondo económico, tenés que cumplir ciertas condiciones, ¿no? O Entonces sea, yo creo que la posición de los liberales, entre comillas, de hoy, en contra de Menem, fue no tanto porque no lo entiendan, sino porque hay un compromiso firmado.
0: Ahora, te llevo un segundo a, bueno, dentro de los detractores de Menem, por supuesto, está la izquierda, y una de, la de las banderas que levantan para criticar al menemismo es se destruyó la industria nacional y el desempleo <coughs> llegó al 25%. ¿Cómo podríamos explicar eso si es que fue así?
1: Mira, to todos los datos muestran que la producción industrial de, de Menem eh, es fue aún más alta que hoy y más alta que el kirchnerismo eh, y obviamente mucho más alta que, que la previa alfonsinista y de los militares. O sea, que cualquiera que agarre, que, se <coughs> que se moleste de un, un minuto en googlear una tabla de producción industrial en la época de Menem va a ver que es una de las más altas de los últimos 60 años. Eh, no es casualidad que con Menem vinieron todas las automotrices que hoy todavía están, algunas ya se fueron, pero bueno, Toyota, Honda, todas las automotrices japonesas vinieron con Menem. Eh, en el tema agro, agroexportador nunca hubo un avance similar a, al que hubo con Menem, ni siquiera en la época del boom de la soja de Kirchner fue, fue tanto la, la cantidad de expansión que hubo en ese sentido, porque obviamente una expansión industrial vos la podés hacer con cierta estabilidad económica que solamente estuvo con Menem, digamos, si vos no tenés estabilidad económica no invertís en nada y eso es lo que pasa, ese es el karma que tiene Argentina hace, hace décadas ¿no? Entonces eh, es falso que no hubo un aumento, que hubo una baja de, de, de la industria, hubo un aumento lo que sí por ahí hubo un cambio eh, o sea, si bien hubo un aumento en lo que es producción industrial sí hubo un cambio en el, en el en lo, que es, en, lo que, en lo que es la industria dentro de eh, las actividades del país. Entonces, entre el agro, la industria y los servicios, los servicios crecieron tanto con MEDEM que bajaron un poco el margen de la industria en lo que es el panorama eh, macroeconómico de Argentina. Pero eso, es, un, eso es, es algo que se dio en todo el mundo. Todo el mundo pasó de, de modelos industriales a modelos de servicios. O sea, eso es simplemente que Argentina en ese momento estaba en consonancia con el mundo y, y cambió un poco el mapa ese la exportación la, la producción industrial creció, no, no bajó. Después del tema de desempleo, bueno, es obviamente es, un, es una consecuencia cada vez que hay una reforma del Estado y cuando se cambia el paradigma de, de los medios de producción, cuando vos pasás de un país que está básicamente el 80% depende de empleo público, cuando vos pasás a, a, una, a un estadio de, de empleo privado y fomentando digamos la, la inversión privada y, y cerrando... Eh, agencias deficitarias, siempre hay un, una primera consecuencia de los primeros dos tres años de, de aumento de desempleo, que después se baja. Porque el, el mercado mismo, si vos lo dejas que trabaje, asume esos, asume esos desempleados, los toma y los pone a trabajar. Eh, por lo tanto, fue yo creo que fue simplemente circunstancial por la reforma inmensa del Estado que se hizo.
0: Y fuera de lo económico, hay otro tipo de cuestionamientos, como por ejemplo... Que su alineación con Estados Unidos provocó los atentados eh, que hubo en los 90, eh, bueno, lo, la voladura de Río Tercero, eh, Ahí qué, qué tendríamos para decir?
1: Ya, los, los atentados fue simplemente fue, eh, en una guerra, una guerra que todavía sigue entre. La guerra fría, si querés llamarla, no tan fría, pero no pero es una guerra directa entre Israel e Irán. Eh, Argentina, eh, recuerden que que llevó, digamos, participó como, dentro con los aliados de la invasión o de la liberación de Kuwait en el 91, mandando una, una corbeta y, y, y prestando servicios médicos y de, y de, de recursos. Eh, y luego, obviamente, bueno, tomó un posicionamiento, pasó lo que te decía antes, de la tercera posición, o un posicionamiento con Estados Unidos. Y, y bueno, eso hizo, hizo, sobre todo sumando a a la tradicional falta de seguridad nacional que tiene Argentina, en fronteras y en todo tipo de, de temas de seguridad nacional, eh, fue, digamos, un, un, una cancha que lamentablemente sufrió, o sea, una cancha de, de la guerra eh, israelí contra Irán. Eh, yo creo que fue eso. Y, y bueno, son cosas que, digamos, hay, hay atentados en todo el mundo dentro de esa pugna, ¿no? Ahora no tanto, pero hace 10 años era normal. Eh, en África, en Estados Unidos, en, en, en Francia, en Alemania. O sea, atentados contra objetivos israelíes es, es un tema común. Y bueno, eh, el tema de posicionarse, obviamente, en geopolítica, cada movimiento tiene su, tiene su consecuencia y su reordenamiento de factores. ¿no? Entonces, eh, lo veo por ese lado. La fábrica de explosión del río Tercero, mira, todavía no hay... Hay grandes pruebas, nunca, se, nunca hubo digamos pruebas factibles de que hubo eh, un plan sistemático para volar, volar, un ar, volar una fábrica de armas para, para ocultar pruebas, que en realidad las pruebas se pueden. Digamos, era, era para ocultar armas que ya no estaban, ¿no? entonces eh, no, no hacía falta volar, volar las que quedaban. Eh, lo veo como una especie de locura. Yo ahí me, me meto un poco, suscribo 100% a a José Venegas que escribió el y entendido sobre ese tema, que es una especie de psicopatía mediática, que, que bueno, agarró eh, a Menem en un momento sin defensas, digamos, con, eh, sin, sin digamos, cómo, cómo contraatacar simplemente judicialmente, pero eso es toda una locura, o sea, menos no tiene nada que ver con eso, eso fue un accidente y, y así va a quedar. Mira,
0: justo que mencionaste a, a José Venegas. La otra cuestión que tiene que ver con la política de un presidente es la, la pata social, ¿no? Porque hacemos mucho foco en lo económico, lógico, por la situación que vive la Argentina constantemente. Pero, ¿cómo caracterizarías a, a Menem en la parte social? ¿Se puede considerar que también fue bastante liberal en ese sentido?
1: Sí, totalmente. O sea, si uno, uno empieza, a ver el, si empieza a ver, digamos, cu cuánto, cuánto era la ganancia real en dólares de, de cualquier persona en esa época... Está muy por arriba de todo el continente, eh, casi a niveles europeos. O sea que si vos, si, una, si un obrero, un, un peón, está ganando, cosa que hoy sería imposible, pero como en esa época que ganaba 1.500, 2.000 dólares, que era más de lo que ganaba cualquier persona, pero casi multiplicado por 10, de, del continente americano, eh, digamos que no se puede decir que esa persona eh, está, está, la está pasando mal. Al contrario, la capacidad de compra de esa persona en la época de Menem era, era enorme y nunca, nunca luego después se, se vio algo así. Eh, así que socialmente, yo digo, digamos nosotros los liberales, la, la parte social, latamos un poco al crecimiento económico y, y, a, y a la liberación del mercado. Si hay un mercado liberado con una liberación de, de la contraprestación y el precio que se pone entre demanda y la oferta, eh, eso repercute inmediatamente sobre, sobre la ganancia de la gente. Y yo creo que Menem, o el menemismo de los 90, eh, nadie, nunca, que alguien recuerde, ganó tanto con esa época y tuvo tanta capacidad de compra. Así que yo creo socialmente fue, fue lo mejor que tuvo, y, y que le dio la reelección, y después le, ganó, le dio la, la victoria en 2003. Así que yo creo que, que ese es un punto totalmente, totalmente a favor de Menem, en todo sentido.
0: Una de las que ha criticado, eh, bueno, el tweet, Algún tuit que, que, que publicó fue Graciela Ocaña, que, que bueno, es una de las que levanta la bandera de, de las denuncias contra el kirchnerismo por corrupción, y ese es un tema que también envolvió al menemismo. ¿Qué, qué tendríamos que decir ahí por parte de las acusaciones de corrupción que hubo durante ese periodo?
1: Mira, Ocaña fue funcionaria kirchnerista, o sea que no, no hay mucho más que explicar. Fue funcionaria kirchnerista, fue funcionaria de Macri, se, se cayó siempre, siempre que fue funcionaria, cayó los. los cayó los casos de corrupción propios, eh, así que para mí el hecho de que un honestista haya sido funcionario de Macri, de, de Kirchner o, o Macri, a mí no me, no me da ninguna legitimidad, todo lo que diga no existe.
0: ¿Ves hoy en día alguna representación política de, bueno, alguna figura de la política que levante la bandera de Menem y que tenga alguna chance, bueno, este año es electoral en las elecciones?
1: Eh, bueno, digamos, el, el, el problema, hay, un, hay una, un gran amigo mío, no sé si lo retiré hoy, pero dijo una gran verdad, es que el grave problema de Menem y de muchísimos políticos es que no, no, no forman delfines, que sigan, digamos, su, su recorrido. Eh, eso es un poco porque el político argentino cree que es inmortal y que va a seguir siempre. Eh, y eso es un gran error, uno, uno cuando tiene cierto éxito, cierto bueno, un éxito electoral, ¿no? Porque ser, ser haber, haber sido reelecto y, y luego haber ganado de vuelta eh, y luego haber sido elegido por su provincia como senador varios años, eh, en, se entiende que el tipo la política es exitoso. Entonces a, alguien así, lo mejor siempre es armar un delfín, que lo continúe. Él no lo hizo, pero sin embargo, a, a su modo, eh, lo bendijo, entre comillas, un poco a Pichetto, ¿no? Eh, hace dos años. Eh, y yo creo que hoy Pichetto es un tipo que siempre revalida a Menem, le da la vida, le, él cree que, digamos, le, le debe su, su carrera política a Menem. Así que yo creo que Menem, eh, Pichetto es uno, Scioli es otro, Scioli es, eh, lo ama, digamos, es, lo, 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 lo tuvo siempre como, como su padre, eh, pero bueno, hay, hay cierto, dentro del peronismo, obviamente, no, o sea, no, no, no hay que buscarlo afuera, eh, están, digamos, esos, pero bueno, es gente que está un poco ya de salida, Pichetto un poco por su, por su edad y Scioli porque decidió, digamos, eh, bajar el perfil. Así que no veo un continuismo o un menemismo o un neo menemismo. Sí veo mucho en los jóvenes, obviamente. Eh, yo soy testigo de eso. Al principio, cuando cuando yo ponía el, el perfil de, de Menem en, en el 2009, lo, lo tomaban como si fuera una parodia, pero en realidad no era. Y, y bueno, hoy por suerte hay muchos jóvenes dentro del liberalismo, dentro de la derecha que valían validan la, la figura de Menem. Así que eso después surgirá. ¿Alguna figura surgirá?
0: Eh, vos en Twitter eh, te le agarras bastante con Pablo Dugan, un amigo por supuesto Pablo Dugan, y mencionabas hace poco que él era uno, uno de los menemistas en su momento en los 90, pero yo me pongo a pensar porque hablas de la reelección y eso pasó mucho. Entonces me lleva a la pregunta de, ¿dónde quedó esa base electoral menemista? ¿Fue a Néstor? ¿Fue a Macri? Y ¿Qué pensás que pasó en ese sentido?
1: Mira, eh, no, no, no sé qué vino el comentario de Dugan, pero... No, eh, porque, porque
0: Dugan era menemista, entonces eh, hoy lo, lo escuchás en C5N, yo también lo veo, y es un crítico eh, férreo del, del menemismo, cuando y eso pasa con muchos que son críticos ahora y en su momento quizás lo apoyaron, por eso preguntaba.
1: Sí, mira, bueno, a ver, los periodistas nunca puedes confiar en, en, en nada de lo que digan, porque son tipos que... Que, que hacen su trabajo y, de, y dependen de, dependen de ciertas devoluciones a su, a su tarea, que, que ya, digamos, eh, su posición, eh, nunca puedes nunca considerar un periodista, de hecho no te, diré, no te diré que ninguno de los que están eh, mantiene ciertas posturas ideológicas, porque si no se quedan sin trabajo, o sea que, bueno, Dugan fue menemista, fue liberal hasta hace un año y medio, que se, se pasó directamente al kirchnerismo y hoy, hoy sobreactúa kirchnerismo en cada opinión que da, que da un poco de vergüenza ajena, pero bueno, fuera de eso, eh, el, el voto a Menem, por ejemplo, en el 95, bueno, sí, obviamente se, se, se dividió un poco entre Duvalde y de la Rúa, eh, los, los, los menemistas por ahí más de clase media para arriba fueron para de la Rúa, los, los, los más pobres fueron para la de clase de baja, fueron para Duvalde, eh, pero sí es verdad que Duvalde, eh, Menem en su momento, eh, sin decirlo mucho, eh, nunca bancó a Duvalde en el 99. O sea que gran parte de la, de, la, de la victoria de la Rúa fue porque mucha parte del estado del aparato estatal que, que todavía tenía Menem no fue, no fue a llevar a Dualde. Y por eso Dualde no se lo perdona hasta hoy. Hasta ayer, en lugar de, de dar el pésame, tiró, tiró mierda. ¿no? Entonces es un tipo que, que se da cuenta que Menem le destruyó su carrera presidencial, que es lo único que quería. Eh, y luego, bueno son digamos, los votos van van cambiando, ¿no? O sea, de repente, en 2003 tuviste 17% de gente votando a López Murphy, que le habían echado a patadas hace un año. Entonces es muy difícil entender un poco para dónde van, dónde van los votos, pero lo que sí te puedo decir es que el voto argentino, como en gran parte del mundo, no está ideologizado. Entonces vota, vota a personajes y vota a carismas, eh, sin importar la ideología. Entonces, por eso... Es, por eso da como resultado que es un país que no tiene ideología, que un día es una cosa, un día hace otra, quiere hacer una cosa pero no se anima. Eh, el no animarse significa carencia de convicción, y la carencia de convicción es falta de principios. Entonces eh, es como un círculo vicioso que se va dando y que, que termina en, en el desastre que está Argentina hoy.
0: Argentina no tiene ideologías. Entonces es posible considerar que eh, la convertibilidad puede hacer una salida al desastre inflacionario que tiene este país, según tu, tu, tu mirada, ¿no?, por supuesto.
1: Sí, a ver, eh, no lo veo como única solución. Para mí una, una flotación con desregulación del mercado sería lo ideal, pero nunca va a pasar, porque hace falta un, un, una baja del gasto público inmensa que, que Argentina ya no lo puede hacer, porque por empezar debería dejar de pagar todas las jubilaciones, o sea que ya se metió en una cueva donde no va a poder salir nunca. Eh, y la convertibilidad, sí, o sea, a ver, eh, implica una reforma como la que hizo Menem. O sea, si hoy tenés 40.000 millones de, de dólares de reserva eh, y si haces el 1 a 1 tenés que vivir con una base, una base monetaria de 40.000 millones de pesos. Hoy probablemente la base monetaria es en 40.000 millones de pesos. Eh, perdón, 400.000, no sé, es, es un delirio, ¿no? Pero tenés que bajar a, a, a uno a uno, bueno, tenés que hacer así, el que gana hoy en día mil eh, pesos, mil pesos, va a pasar a ganar 50 dólares o 50 pesos. Eh, hay que bancar eso, hay que bancar el tema psicológico. Eh, porque si bien hoy, hoy es realmente lo que la gente gana, pero una cosa es decir, bueno, mis sueldos son mil pesos y otra cosa muy diferente es, ganar, es decir, mis mi sueldos son 150 dólares o 150 pesos. Hay un tema de psicología social que te destruye con eso. Pero bueno, es la realidad, es como que hoy está camuflada. Eh, pero sí, sería una, sería una solución porque realmente es un país que, que, que piensa en el dólar. Entonces, o, o uno a uno o, o dolarización. El tema es que ya se perdió mucho tiempo, está muy roto todo y, y bueno, de alguna forma vos tenés que hacer para el uno a uno, llenar las reservas con algo y meter la base monetaria respecto a esas reservas. Y si te vas a una dolarización, tenés que aliarte. Eh, sin ningún tipo de condicionamiento con Estados Unidos, para que Estados Unidos eh, te dé el aval para que vos uses su moneda. O sea, Tienes que ser aliado, no puedes eh, eh, hacerte, digamos, el, el, el
0: combativo. Para cerrar con el tema de Menem, me gustaría, fue, consultarte algo pequeño sobre España, solamente ya que estás vos allí en Madrid, pero ¿ves en su lema o bueno, en algún representante de la familia alguna. Eh, sucesión política, de poder político probable?
1: Sí, ahora Zulema, Zulema mencionó eh, cierto interés hace, yo creo a de año, eh, o a fines del año pasado. Eh, sí, sí, yo la veo, Zulema. Eh, pero ya te digo, o sea, no, no, lo, que, lo que uno tiene que dejar de pensar, sobre todo los, los, que, los que somos menemistas, es que, es que va a salir un menem de la nada y va a ser igual, digamos, esas personas tan carismáticas, nacen una vez y, y, y desaparecen y, y nunca más aparece alguien igual. Eh, pero seguir el legado y, digamos, y proponer, si querés, una plataforma política como la que propuso en 2003, que estaba bastante buena, que, que iba directo a la organización y con, cosas, con digamos, ciertos planes sociales interesantes para esa época. Eh, el que toma digamos, una bandera menemista con, cierto, con los toques digamos, que vienen de la gestión pasada que fue exitosa eh, puede andar, puede ser su lema, eh, eh, o puede ser, digamos, eh, alguien más joven, que yo, Martín Menem está muy bien armado, es el sobrino nieto. Eh, habría que ver, habría que ver.
0: Y, y te, te cierro ya por último, eh, Nicolás, con el tema de España, te decía, porque, bueno, hablabas recién, me quedé, me quedé pensando lo de, bueno, qué país eh, se puede descifrar. O, o clasificar como un país ideológico, España tiene una ideología porque desde acá se ve que Vox está cada vez más fuerte, tiene cada vez más presencia como representación de la derecha, pero de repente en España se aprueban leyes que van muy en contra de esas ideas, ¿no? como la eutanasia, cuarentenas recontraduras, eh, eh, bueno, por allí vos sabrás decir, ¿cómo ves la situación allí?
1: Yo lo que veo es que España tiene una... bueno, que lo, lo, lo descubrí viendo acá, nunca me hubiese imaginado. Eh, la política económica de España es exactamente igual en todas las vertientes ideológicas, que es simplemente pedirle plata a la, a la Unión Europea y vivir de eso. Eh, ni la derecha católica, ni la derecha liberal, ni la izquierda socialdemócrata, ni la izquierda comunista, ni, ni nadie propone, digamos, un plan de rebaja de impuestos total, eh, un ajuste del Estado, y, y, y volver a España competitivo respecto al mundo, como, como hizo como hicieron otros miembros de la Unión Europea, ¿no? como hizo Irlanda, por ejemplo, lo hizo Portugal, Portugal inclusive hizo eso con un gobierno sociocomunista, eh, de bajar impuestos, de ajustarse, y de, y de empezar a recibir inversiones de todos lados. España hay como nadie, na nadie propone algo así, todos Simplemente porque no da votos. Vos apenas eh, mencionás tocar un poquito el sistema social, eh, el bienestar social, eh, te volvés un marginal político y, y directamente te quedás sin eh, un diputado, sin nada. No, no sacás un solo voto. Entonces las diferencias son más que nada políticas, como vos decís, eh, aborto sí, aborto no, y cosas que yo creo que son irrelevantes. Pero bueno, eh, me, me, me sorprende mucho que en lo económico todos más o menos piensan igual.
0: ¿Vox también? ¿Vox está en la misma?
1: <ríe> sí, Vox está también. Vox no, no te habla nunca de una rebaja de impuestos. Te la nombra, sí, cada tanto, un poquito. Sí, hay que bajar impuestos, hay que sacarle la presión a los comerciantes, qué sé yo, pero no, 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 no viene, digamos, con un discurso fuerte ese tema.
0: Nicolás, muchas gracias por, este, por estos minutos.
1: <ríe> bueno, Eliseo,
0: abrazo grande. Nicolás tiene una potente repercusión en Twitter y demás redes sociales y eh, como habrán visto tiene bastante argumentación sólida para rescatar lo que ha sido eh, el gobierno de Carlos Menem la década del 90 y muchos triunfos a nivel económicos que hoy en día para solucionar varios problemas que tiene la Argentina por delante deberá mirar algo de las recetas que fueron aplicadas en ese momento. Si les gustó eh, este episodio y disfrutan de Politinomics, los invito a suscribirse en Spotify, Anchor, Google o la plataforma que más les guste. O me pueden seguir a mí en Twitter, eliseo 95 Muchas gracias eh, por eh, sintonizarnos y nos encontramos en el próximo capítulo de Politinomics.